0: Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la radio de la ciencia y el rock. Jueves 8 de octubre del 2020, el día está despejado, bastante primaveral aquí, transmitiendo desde la Comuna de Providencia en Santiago, y estamos comenzando nuestro nuevo paseo diario por la ciencia. El día de hoy tenemos un gran invitado aquí en nuestra transmisión por streaming, se trata del doctor Raúl Morales Segura, doctor en ciencias, convención en química de la Universidad de Chile, Realizó su estadía postdoctoral en la Universidad de Princeton en Estados Unidos con una beca de las Naciones Unidas y actualmente es investigador en astroquímica, ciencias ambientales y físicoquímica molecular. Son también temas de su interés el estudio de políticas públicas en educación superior y, el sistema y, e, y también tiene interés en los sistemas ambientales complejos. Es profesor titular de la Universidad de Chile y también decano de la gloriosa Facultad de Ciencias de esa universidad. Raúl, bienvenido a Rockstars.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti Raúl por, eh, por tomarte un tiempo en tu agenda y acompañarnos eh, imaginamos que por tu cargo te ha tocado enfrentar eh, una toma de decisiones en muchas áreas relacionadas con la docencia y la investigación durante la pandemia que ha afectado a todas nuestras actividades eh, cuéntanos un poco en el caso tuyo eh, cómo te ha afectado la pandemia desde el punto de vista familiar y también laboral y particularmente lo que se relaciona con la dirección de una facultad que tiene muchos componentes experimentales que requieren la presencia de personas en laboratorios y en terreno, la organización de la docencia, las problemáticas relacionadas con los estudiantes, que también imaginamos que es tremendamente compleja.
1: Bueno, gracias por la pregunta que me haces. En el plano familiar hemos tenido que tomar todas las medidas posibles en relación a, a, a ponernos a cubierto de lo que ha significado esta pandemia ya de más de seis meses, ¿no es cierto?, desde que en marzo iniciamos todo este proceso en nuestro país. Eh, sin duda que no ha sido sencillo, al igual que la mayoría de las familias chilenas que hemos debido enfrentar estos procesos, procedimientos ¿no cierto? de confinamiento, de cuarentenas, eh, haciendo muy difícil la vida cotidiana, que estábamos habituados a hacerla desde nuestro lugar de trabajo. Ah, y sí. Sin embargo, ahora hemos tenido que trasladar todo eso a nuestros hogares y desde allí tratar de eh, mantener eh, una fracción de la actividad académica, eh, producto de que, como bien dices tú, somos una facultad de ciencia experimental en gran medida, y eso hace entonces que el uso de nuestros laboratorios eh, ha estado solamente restringido a lo que llamamos actividades esenciales, vale es decir, eh, poder mantener eh, lo que son el, el sistema eh, a nivel de laboratorios, por ejemplo, de seres vivos, Trabajamos con bioterios, eh, tenemos una serie de otras eh, especies que están en los eh, refrigeradores, que tienen que estar manteniéndose a determinadas temperaturas, que hay que hacer controles de seguimiento, son tejidos vivos muchas veces, entonces, eh, obligados, digamos, a mantener esa actividad de base, y por otro lado actividades que están relacionadas con los compromisos eh, hay compromisos con proyectos eh, hay un sector de, de académicos que sigue manteniendo vinculaciones internacionales eh, tenemos una serie de actividades que están por suerte bien relacionadas con las necesidades que ha generado eh, la, el, los temas de sanidad ambiental eh, producto de que estos laboratorios han estado haciendo algunas actividades de investigación que son relevantes para el medio nacional en términos de la pandemia, pero todas las otras actividades eh, que no son declaradas esenciales, eh, la universidad eh, ha mantenido entonces una preocupación porque el personal se mantenga en sus casas y puedan hacer teletrabajo claro. eh, en la medida de que sea posible mantener ciertos act ciertas actividades, por ejemplo, la docencia. Eh, la docencia ya durante todo el primer semestre se realizó a distancia, de forma remota, eh, con todas las limitaciones que tú tienes al momento de no poder hacer eh, las actividades de laboratorios o las salidas de terreno, lo cual eh, ha generado entonces una modificación de los contenidos curriculares para trasladar parte de estas formaciones eh, hacia lo que podría ser eh, un mejor momento el verano o derechamente hacia el próximo año. Así que eso han sido, digamos, a, a, a grandes rasgos eh, las situaciones en que nos hemos eh, debido a desenvolver.
0: Eh, existe preocupación en, en los investigadores, por ejemplo, con respecto a lo que va a ocurrir con los plazos de ciertos compromisos, particularmente finalizaciones de proyectos o postulaciones. Eh, que claramente van a, van a sentir el impacto de tener suspendidas las actividades experimentales durante varios meses. Eh, en ese sentido, eh, los académicos, los investigadores de la universidad eh, han manifestado preocupación respecto a aquello y cómo eso se vincula, por ejemplo, con, eh, con la NID, con la agencia que es justamente la que entrega estos recursos y la que también genera las bases de aquellos concursos y que podría generar modificaciones para dar cuenta de lo que estamos viviendo. Eh, ¿Cómo visualizas ese panorama?
1: Sí, pero bueno, nosotros como Universidad de Chile tenemos lo que se llama una Vicerrectoría de Investigación y Tecnología y a través de esta Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo Tecnológico eh, hacemos llegar desde todas las facultades las preocupaciones o los problemas asociados eh, a las investigaciones que se realizan en distintas facultades si bien eh, no somos la única facultad de ciencias claro. en el sentido estricto, porque está la facultad de ciencias químicas, facultad de ciencias físicas y matemáticas, etcétera, Entonces, eh, en esas otras universidades, eh, facultades también se está realizando investigación y, ah. por lo tanto, hay problemas comunes, transversales a toda ah. la universidad, que se están planteando a nivel de esta organización de, de gobierno, digamos. Sin embargo, eh, muchas veces los proyectos que están terminando ya han han desarrollado la fase experimental. ¿ya? Están muchas veces en la fase de redacción, informes finales, análisis de resultados, eh, de modo que muchas veces el, los proyectos de finalización eh, no, le, no les aplica tan fuertemente el tema como los que están en desarrollo. Un claro. eh, proyecto que va en la mitad de su proceso eh, de tiempo, digamos un proyecto de cuatro años y va en el segundo año, el haber ya eh, tenido seis meses de no poder acceder a los laboratorios, ahí sí que se está generando un impacto. ¿m? Y por lo tanto eso ha significado frenar mucho, muchas investigaciones en curso que eh, esperamos que, eh, pasado esta pandemia, tengamos la posibilidad entonces de, de abrir los espacios para dar las extensiones de tiempo caso a caso, porque obviamente... Eh, hay singularidades distintas, hay eh, proyectos que a lo mejor eh, en el periodo de verano van a poder acelerarse, pero por ejemplo hay proyectos en el área de la ecología, por ejemplo, que deben salir a terreno. Entonces, si no salieron en el periodo de primavera, tienen que esperar la próxima primavera para hacer los mismos experimentos, porque esos son experimentos de campo, como, como les llamamos, ¿no es cierto? Entonces, el tema de resolver la investigación eh, caso a caso eh, va a ser la... La situación que vamos a tener que ir desarrollando en los próximos meses. Pero mientras no terminemos el tema de la pandemia, no se cierra el tema de que necesitamos la vacuna digamos a nivel mundial, va a ser muy complejo este trabajo de retorno gradual porque eh, tiene que pensar por ejemplo que nuestros laboratorios no estaban pensados para trabajar con un 25% del aforo. <ríe> eh, no podemos disminuir un laboratorio que atendía normalmente por tú, a 40 personas eh, no podemos decir, bueno, ahora van a trabajar 10, pero nos va a faltar tiempo para profesores, para hacer uso de espacios, etcétera, porque el número que estaba proyectado eh, es mucho mayor del que vamos a poder aplicar. Entonces, eso nos, ayudó, nos ha llevado a tomar algunas medidas de emergencia. Por ejemplo, los estudiantes que están por graduarse, a ellos tenemos que buscar la solución de que puedan eh, retomar en el paso a paso eh, los experimentos que les falten para poder terminar sus estudios satisfactoriamente. Ahora, alumnos de primero, segundo, tercer año, bueno, tenemos la ventaja de que nos quedan dos, tres, cuatro años más por delante y por lo tanto podemos retomar eh, esas actividades experimentales de forma complementaria eh, eh, en los años que vienen. ¿ya? Entonces estamos aplicando todo este tipo de medidas de buen criterio que finalmente nos ayuden a salir de esta situación, pero claro una condición que en estos momentos pasa a ser fundamental y sin non es el tema de la vacuna ¿ya? Eh, de otra manera eh, no vamos a poder tener una normalidad en el desarrollo de nuestras actividades aun cuando yo creo que eh, la normalidad de lo que venga ya no va a ser la normalidad que tuvimos antes de marzo ¿eh? Eh, creo que hemos aprendido mucho también, hemos visto que hay una enorme capacidad instalada en nuestra universidad y en nuestra facultad, por ejemplo, para trabajar a distancia. Eh, lo hemos ido analizando, por ejemplo, muchos estudiantes que eran de regiones eh, y tenían que venirse a Santiago a pagar pensión, estar eh, prácticamente eh, gran parte del año pagando pensión y un costo mucho más alto. Hemos visto que muchas asignaturas podían darse de manera eh, no presencial, y venir después de ciertos periodos a tomar exámenes o a realizar las actividades experimentales de una manera ya mucho más eh, consecutiva, eh, más concentrada, y eso le daría más potencial a que estudiantes que no pueden acceder regularmente eh, acá en, en, en nuestros recintos, digamos, lo puedan hacer en el futuro. O abaratar los costos también que tienen eh, estudiantes que están en Santiago, tienen que trasladarse todos los días, que sí. tienen que estar sometiéndose a una serie de eh, movimientos eh, excesivos, pérdida de tiempo, una, dos horas en transporte para ir y volver, ¿te fijas? O sea, yo creo que vamos a tener muchas lecciones que nos va a entregar esta situación de crisis y que, bueno, eh, algo de ganancia podamos sacar de todas estas pérdidas que estamos sí. teniendo.
0: Exactamente, es interesante visualizar cómo se organiza el trabajo en una facultad tan compleja como la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, con muchísimos laboratorios de investigación, pero además cómo se proyectan los elementos positivos que uno puede extraer de esta, de esta pandemia, eh, y eso me parece a mí que también es fundamental, aprender lecciones de las cosas que nos pasan eh, y tratar de con inteligencia ir viendo dónde uno puede aplicar esos cambios para favorecer el desarrollo de los estudiantes, abaratar los costos y eventualmente facilitar la vida de las personas, que finalmente eso es lo que, lo que buscamos. Eh, en el caso tuyo, Raúl, tu vida parte con la química, eh, con, con las la ciencias, pero enfocada en la química. Eh, ¿De dónde viene esa relación? Eh, ¿Por qué te llamó la atención esa área en particular? Eh, ¿y, ¿Y qué ideas eh, estabas desarrollando inicialmente en tu carrera? ¿Y cómo se fueron transformando hacia adelante?
1: Bueno, mira, y yo partí eh, interesándome en la ciencia, digamos, en general, en el liceo. Tal vez como muchos estudiantes, eh, Tuvimos muy buenos profesores en mi colegio de física, de matemática, de química, y la ciencia entonces fue un atractivo fuerte, y tuvimos también la suerte de tener un profesor recién egresado de la universidad en esos años, que fue a hacer clases a, a mi colegio, y venía con toda la motivación, el individuo eh, tenía una fuerza enorme, y bueno, cautivó a varios de nosotros en el tema de la química. Así llegué, digamos, a la Facultad de Ciencias que allí inicié entonces mis estudios de licenciatura en química. Posteriormente hice mi doctorado, y tuve la suerte de, bueno, haber trabajado duro también y haberme ganado una beca para haberme ido a Estados Unidos en Princeton, un centro de relevancia mundial de primera línea, ver muchos premios Nobel, ver mucho de lo que estaba pasando en la frontera del conocimiento. Y ahí me llegó la motivación fuerte por el tema de las ciencias ambientales allí me tocó ver los primeros estudios satelitales que estaban rastreando el planeta y viendo el tema de la destrucción de la capa de ozono, y viendo una serie de otras potencialidades, digamos que estos primeros estudios satelitales estaban cubriendo de respecto de lo que pasaba en el planeta, entonces cuando llegué a Chile, llegué con todas estas motivaciones que me hicieron posteriormente ser uno de los fundadores de las carreras ambientales en nuestro país, en la universidad, ¿ya? porque veía que eh, iba a ser el área de futuro, nuestro país iba a necesitar profesionales y nuestras investigaciones entonces se empezaron a orientar fuertemente en ese campo.
0: Eh, hablando acerca de eso, eh, decir que el día de hoy lamentablemente murió eh, Mario Molina, Así premio es. Nobel de Química, una de las personas que realizó las contribuciones más importantes con respecto a justamente el agujero de la capa de ozono, que fue fundamental para implementar políticas públicas a nivel global para prohibir la manufactura de ciertos compuestos químicos que producían daño en la capozona. Así que un homenaje desde este programa, por supuesto, a la, a la, a la memoria de Mario Molina, eh, científico mexicano muy destacado, premio Nobel de Química, que lamentablemente murió el día de hoy. Eh, sí, efectivamente, las ciencias me sumo, ambientales...
1: Me sumo porque eh, Mario Molina, Sherwood Rowland y Paul Krusen fueron los tres que se ganaron el premio Nobel en el año eh, do, eh, 2007 no, 19, sí, 1996. 1996, ellos ganaron el premio Nobel y nosotros trajimos al año siguiente a Chile a Paul Krusen, le otorgamos el doctorado honoris causa a la Universidad de Chile y después en el 2006 trajimos a Mario Molina a la Universidad de Chile, tuvimos encuentros con los estudiantes en ese momento y también le otorgamos el premio, o sea no el premio sino que la distinción del doctorado honoris causa por justamente las contribuciones que ellos hicieron. No tuvimos la oportunidad de traer a, a Chéville Rowland, pero igual era uno de los tres grandes contribuyentes, como dices tú, porque no solamente hicieron el trabajo científico de descubrir el impacto de la destrucción de la capa de ozono en experimentos de laboratorio. ¿no? Eh, posteriormente se fueron a realizar los experimentos en la estratosfera, pero los descubrimientos que ellos hicieron, lo hicieron en sus laboratorios, y eso fue a comienzo de los años 70, 1970, 1971 y se demoraron aproximadamente unos 15 años en hacer campaña a nivel mundial para que se llegara al protocolo de Montreal que fue el gran encuentro internacional en donde se reconoció a través de todos los países de que se estaba destruyendo la capa de ozono con impacto significativo no solamente en la población humana sino que también en la destrucción de ecosistemas en especies silvestres como los propios peces de los océanos. Ya mucha gente no sabe eso, pero eh, los peces eh, muchas veces cuando están en la etapa de alevines ya están en la superficie del mar. Es allí donde está la fase más eh, de radiación eh, apropiada para el fitoplancton. Eh, son alevines que tienen unos ojos muy grandes y la radiación ultravioleta los empezaba a dañar, los empezaba a dejar ciegos y eso generaba una pérdida de alimento, una pérdida de, de desarrollo de especies. No, es, mira, si uno cuando empieza a ver todos esos dramas que se estaban generando con la destrucción mm -hmm. de la capa es muy grande. Y, bueno, no solamente ellos cumplieron un rol de ser científicos, sino que también de hacer una gran campaña de difundir sus conocimientos para
0: alcanzar esta conciencia mundial. Exactamente, una, una campaña que, ojalá, tuviera el mismo éxito aplicada, por ejemplo, a la crisis climática, donde nos ha costado muchísimo más movilizar a los actores políticos con evidencia de tanto mejor calidad de la que había en aquella época para el agujero de la capa de ozono, lecciones sumamente importantes que hay que sacar de aquella campaña porque se puede aprender mucho acerca de política y ciencia mirando esa discusión y particularmente el protocolo de Montreal. Eh, Raúl, cuando llegas a Chile de vuelta de Princeton, con con esta con este impulso de la, de la química ambiental, ¿cuál era el estado de desarrollo de la química ambiental como ciencia en Chile y cómo se perfilaba hacia adelante?
1: Bueno, era era mínima prácticamente, si encontrábamos cinco investigadores en todo el territorio nacional era mucho, en Concepción uno, en Valparaíso por ahí otro, en Santiago otros dos o tres, y para contar, digamos, eh, de modo que yo diría que se empieza a desarrollar fuertemente ya con una manera de conciencia universitaria eh, a comienzos de los años 90, eh, que se da, yo diría también, con un refuerzo adicional que fue no sé si tú te recuerdas la, la famosa reunión internacional del año 92 en Río Janeiro, en donde allí eh, la cumbre mundial eh, se llamó para conversar de los temas ambientales, se dieron las directrices para que los países en sus propias constituciones y en sus propias políticas y leyes establecieran marcos de desarrollo para el tema ambiental en un crecimiento sustentable. Y el año 94 en Chile, siguiendo estas directrices del año 92, se toma la, se hace, digamos, la ley de base del medio ambiente, la ley 19.300, que viene a orientar al país con la creación de la CONAMA, en ese momento Comisión Nacional del Medio Ambiente, y una serie de normativas que dan fuerza a que se empiece a instalar en Chile, ya de una manera jurídica, el concepto de que el medio ambiente había que cuidarlo, que el que y de alguna manera eh, lo trastocaba, lo destruía, tenía que repararlo, y empiezan a aparecer las normativas. Pero con este cuerpo nor normativo del año 94, se suma que nosotros en paralelo creamos las carreras ambientales, las primeras carreras ambientales en el país, en la Universidad de Chile, y partimos el año, el año 94 con ley y con las nuevas carreras. Y en paralelo se dio también de, de forma casi, como dicen a veces, el universo confluye en, en, estas, en estos esfuerzos, el gobierno de Chile y el gobierno de Japón firman eh, un, un convenio de colaboración en que Japón se compromete en instalar en Chile el Centro Nacional del Medio Ambiente. Y esa fue una obra majestuosa, yo diría, que nos permitió por casi 10 años gozar del aporte de expertos japoneses que vinieron a Chile, instalaron eh, con eh, instrumental que ellos trajeron y con técnicos que nos enseñaron a nosotros ¿Ya? Eh, a desarrollar entonces una serie de mediciones en, en los elementos de agua, de suelo, de aire. Eh, generamos las primeras estaciones de monitoreo en el país. O sea, el Centro Nacional del Medio Ambiente cumplió una fase realmente espectacular eh, desde el año 95, podríamos decir, hasta el año eh, 2015 aproximadamente, que fue el tiempo que se desarrolló con todo su quehacer, con toda su fuerza. Así que yo diría es que es un gran ¿eh? El Centro Nacional del Medio Ambiente en nuestro país, la ley de bases del medio ambiente y la creación de las carreras ambientales. Claro.
0: Qué, qué interesante cómo confluyen todas estas historias, ¿cierto? Eh, que van de la mano con un cambio en la conciencia con respecto al cuidado del medio ambiente. Eh, ciertamente la naturaleza no es indestructible y por lo tanto si queremos generar eh, desarrollo económico para todo el mundo debemos hacerlo de manera respetuosa con el medio ambiente, que es una visión que se empezó a incorporar lentamente, particularmente en los países de este lado del mundo. Eh, en aquel momento, ¿cuáles eran las principales problemáticas ambientales que tiene nuestro país? Aquellos que eran más urgentes de resolver o que afectaban a la mayor parte de la población sin que todavía le pusiéramos mucho ojo.
1: Mira, lo, lo que sucede tal vez en, en nuestro país es que Dado el, el, el bajo nivel de información y de preocupación, casi los problemas ambientales no eran visibles. Sin embargo, ya en los años 60 eh, se habían visibilizado mucho los problemas en Estados Unidos, en Japón, en Europa, de grandes problemas de contaminación, grandes demandas eh, de población o ciudadana hacia empresas, se habían producido grandes desastres que lleva a que a mediados de los años 70 se inicie toda una discusión mundial de la importancia de la educación ambiental para poder fortalecer eh, la conciencia ciudadana para poder instalar una mejor calidad de vida. Pero Chile se perdió todo ese, ese proceso mundial porque nosotros estábamos con un problema nacional, Acuérdate Desde el 73 hasta el 89... Eh, nuestras preocupaciones no eran los temas ambientales estábamos prácticamente tratando de volver a la democracia, digamos sí. y eso hizo entonces que nos perdiéramos eh, la participación mundial del desarrollo ambiental, y por eso es que nosotros llegamos ya a una parte mucho más avanzada, <coughs> en los años 90, justamente con el, la cumbre de Río, y ahí recién Chile se empieza a poner al día, pero llevamos a esa fecha llevamos ya 20 años de retraso tanto así que, fíjate que los temas de educación ambiental en Chile todavía no toman fuerza. Y yo me he transformado en un pionero ahora último, en estos últimos cinco años, en, en que tenemos que fortalecer la educación ambiental sistemática. O sea, yo he revisado los programas de, de, de las pedagogías a nivel del país y no se le enseña a los pedagogos en la área de las ciencias la educación ambiental. Entonces, si estamos formando jóvenes en donde sus profesores no tienen una formación sistemática en educación ambiental, difícilmente podemos pedir que la ciudadanía tenga una conciencia ciudadana ambiental. Entonces, en lo que hoy día percibimos por, por los medios de comunicación, yo diría que en gran medida ha sido el esfuerzo de las ONG, de estos organismos ciudadanos que han estado de alguna manera impulsando distintas iniciativas, ¿ya? Eh, de modo de que a través de eso se logran meter en las noticias y se logran trasladar ciertas preocupaciones a la población. Pero el, la parte sistemática está ausente. Y eso es lo que hemos venido, digamos, ahora predicando en los últimos cinco años, como te decía, de que tenemos que hacer un esfuerzo como país en que se, la educación ambiental se instale en la formación sistemática de nuestros pedagogos. O sea, no es posible que ellos aprendan ciencia y no lo tengan relacionado con la ciencia del día a día, con la ciencia de la naturaleza, con la ciencia de cuidar nuestro entorno ambiental, ¿te fijas? Y eso hace entonces que eh, la preocupación por desarrollar una formación en, en este tipo de profesionales se hace hoy día mucho más
0: necesaria. ¿Mm? ¿Y, ¿Y ese cambio de foco depende exclusivamente de las universidades o el, o el Estado también tiene un rol ahí a la hora de decidir eh, qué elementos deberían ser reforzados, como por ejemplo la educación ambiental?
1: Mira, yo diría que en gran medida hoy día eh, es una preocupación que debiera ser propia de las universidades. De alguna manera el, el Estado, a través de los distintos gobiernos, ha funcionado estableciendo normativas. Desde que el año 94 se crea la, la Ley de Bases del Medio Ambiente, empieza, empieza a aparecer conceptos de educación ambiental como parte de la <coughs> relación ciudadana. Pero eso eh, eh, ha ido quedando en el aire. Te fijas, eh, no hemos preocupado más de los temas... Judiciales se crearon los tribunales uh, de una de ley ambientales, judicial, cierto. Uh -huh. eh, hemos estado más en los temas de control de lo que hacen las empresas y, por lo tanto, se creó la Superintendencia. Eh, después se, se vio que las empresas cuando emprendían proyectos había que evaluarlos para que no tuvieran impacto ambiental. Se creó el sistema o el servicio de evaluación ambiental. Te fijas, eh, hemos ido respondiendo reactivamente sí. a los problemas. Pero cuando hablamos de educación, no es un tema reactivo. La educación es un tema formativo que requiere tiempo, que, que va en el, la escala del, del largo plazo, y eso hace entonces que allí las universidades tienen que cumplir su rol. Y yo lo que hecho de menos es eso. Yo veo que hoy día ha faltado iniciativa de las universidades en cuanto a exigir que en los procesos formativos de sus carreras profesionales relacionados con el tema científico, ni siquiera diría con temas ambientales, sino que con el tema científico debiera ir ese conocimiento ciudadano de lo que significa hoy día vivir en un ambiente que se define como un eh, ecosistema urbano, pero que interactúa con los ecosistemas naturales. ¿ya? Es sí. parte de la, de la cotidianeidad. Y es allí donde entonces yo echo de menos esta formación cívica ambiental, por así decirlo. ¿Mm?
0: Exactamente, y es interesante porque muchas veces da la sensación de que este tipo de ideas, como la formación cívica y el cuidado al medio ambiente, son cosas que deberían emerger casi por generación espontánea, y no tienen que ser formadas, porque muchas veces estos problemas están invisibilizados, y si por lo tanto no hay una enseñanza activa, es imposible que la ciudadanía desarrolle ¿cierto? este tipo de pensamiento, no es algo que vaya a ocurrir por falta de buena voluntad en el fondo, es sencillamente la ausencia de una formación dirigida para instalar este tipo de ideas en la comunidad. Así que tremendamente importante ese rol de vincular a la educación ambiental con las políticas públicas y con el futuro del país, porque finalmente eso va a ser tremendamente relevante. Estamos teniendo una tremendamente interesante conversación con el doctor Raúl Morales Segura, doctor en Ciencias Convención en Química de la Universidad de Chile, decano de la Facultad de Ciencias de esa universidad, con interés en la química ambiental. Um, y ahora vamos a hacer una pausa musical para volver a la segunda parte de esta entrevista a conversar sobre cómo ha cambiado nuestra relación con, con, con la química ambiental, con, con la ciencia del medio ambiente en las últimas décadas, la creación, por supuesto, del Ministerio de Medio Ambiente que ha tenido un impacto profundo a la hora de generar políticas públicas. Y por supuesto, la contingencia, lo que está pasando con el coronavirus eh, y eventualmente con el futuro de la ciencia de Chile en, en el cargo que, que tiene nuestro invitado el día de hoy. Por supuesto, nos vamos con eh, Iron Butterfly. Esto se llama Soldier in Our Town. Vamos y volvemos. 12 con 12.33, estamos de vuelta aquí en Rockstars de TXRadio.com, científicamente rockera. El día de hoy estamos conversando con el decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, el doctor Raúl Morales Segura, doctor en, Química, perdón, doctor en Ciencias, Convención en Química de la Universidad de Chile. Realizó su estadía postdoctoral en la Universidad de Princeton en Estados Unidos a fines de los 80, gracias a una beca de las Naciones Unidas. Y sus principales intereses tienen que ver con la química ambiental y también otras áreas de la ciencia que son tremendamente entretenidas. Y nos hemos enfocado justamente en la, en la química ambiental y en la educación ambiental por el impacto que ha tenido eh, últimamente en las discusiones en el país. Eh, y tal vez uno de los hitos relevantes en ese sentido sea la creación del Ministerio del Medio Ambiente. Eh, una unidad que le permitió a este tipo de temáticas meterse ya en la política grande, en la toma de decisiones, en la articulación de políticas públicas. Eh, ¿Cómo has visto eh, desde tu perspectiva como académico e investigador en esta área el nacimiento de ese ministerio y cómo se vinculó con la institucionalidad que existía en Chile en ese momento para tratar de hacer un ordenamiento con respecto a lo que estábamos haciendo?
1: Bueno, efectivamente, tal como se planteó en el año 94 con la Ley de base del Medio Ambiente, se dio la proyección de toda una instalación eh, de un sistema nacional ambiental que creo que ha sido eh, bastante significativo porque ha sido un proceso gradual de, de empoderamiento de lo que podríamos decir una organización nacional eh, que ha ido instalándose los diferentes eh, medios que se requieren para un desarrollo ciudadano apropiado. Eh, no fue una instalación de la noche a la mañana, eh, sino que fue articulándose eh, gradualmente y con una experiencia regional que también, eh, a través de las Coremas, eh, fue también tomando parte de lo que sería finalmente este Ministerio del Medio Ambiente. Entonces yo diría que, de la, desde el punto de vista organizativo, eh, fue una fase... ...gradual con experiencia acumulada. Hago la distinción con lo que es el Ministerio de Ciencia... ...que se creó de un golpe... ...y que eh, no ha tenido una articulación previa... ...sino que se ha estado recién articulando en base más bien a fondos... ...más que a una eh, instalación de una organización de personas... ...ya a través del país. Y, y es como el otro, el, el otro extremo, digamos, de, de la situación pero que los dos, yo diría que debieran estar muy complementados, estos dos ministerios debieran eh, tener una misma, eh, un mismo fin, una misma orientación, eh, puesto que eh, tienen que ver primero con la formación que requiere la ciudadanía y segundo tiene que ver con el desarrollo futuro del país. O sea, nosotros no podemos estar ajeno que para poder desarrollar el país necesitamos mucha ciencia, mucha tecnología, que es lo que hoy día ocurre en los países. De hecho, ya está definido que los países pobres del futuro son los países que producen bienes básicos. ya eh, Madera, minerales, eh, vegetales, etcétera. Esos son los países pobres del futuro. Los países ricos hoy día son los que generan conocimiento. Y basta ver, digamos, lo que ha sido el desarrollo de las empresas multimillonarias en los últimos 10 años, nomás, para no irnos muy lejos. ya Son todas relacionadas con ciencia y tecnología. Eh, y por otro lado, el, el tema ambiental forma parte del, del desarrollo armónico del país. O sea, en la medida en que tú explotas... Eh, de, de manera eh, irrestricta eh, está destruyendo el patrimonio de tu país a futuro o sea lo que le vas a alegar a las nuevas generaciones qué es lo que es ¿Ah? es, un, es un país empobrecido en bienes y que además no ha logrado despegar, entonces la importancia de tener estos dos eh, yo diría instrumentos de Estado para poder llegar a ser un país eh, con un mayor desarrollo tienen que ir ligados, tienen que estar trabajando al unísono. Una cuestión que por ahora no se ve, pero que obviamente debiéramos proyectarlo de una manera estratégica en esa dirección.
0: Qué, qué interesante la diferencia, la distinción que haces en cómo nace el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Ciencia, eh, con respecto a cómo se posiciona en el, en el panorama nacional. Eh, y sobre todo tomando en cuenta lo que decías recién, eh, lo que nos ha costado transmitir esta idea de que es importante que transitemos desde un país que produce principalmente... Eh, materias primas, concentrado de cobre, frutas, verduras, peces, madera, a un país que produce ideas, que produce tecnología. Es interesante ver el caso de Corea del Sur, por ejemplo, un país que tiene una economía similar a la nuestra hace 80 años atrás, al que hoy día le compramos celulares, televisores, automóviles. Sí. Eh, y tengo la sensación de que, al menos parte importante de la comunidad académica y científica, tiene relativamente claro que ese debería ser el camino pero sin embargo ha costado mucho mover el timón. Eh, esa resistencia, eh, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Por qué ha costado tanto? Eh, Alguna vez leía un sociólogo que decía que los países ricos en recursos naturales eh, iban a ser pobres, básicamente porque era cómodo, y había un grupo que explotaba esos recursos, y por lo tanto no le interesaba mucho cambiar el destino, y hacía un diagnóstico muy similar para países como Chile, y también para países africanos, lo que a mí me sorprendió ciertamente. ¿Cuál es tu diagnóstico al respecto?
1: Bueno, ese, ese planteamiento, yo te digo, hoy día ya se ha transformado prácticamente eh, en, en un axioma. Es, es así. Los países están condenados a seguir produciendo, como dijo un rector años atrás, palos, piedras y frutas. Yes. ¿no? Eh, y no estamos incorporando ninguna tecnología, ningún conocimiento. Y como te decía, las grandes fortunas hoy día están dadas en el área del conocimiento, no en el área de la producción de bienes. Ah, los commodities, como lo llaman. Entonces, allí eh, nos ha faltado, yo diría, eh, visión de futuro por parte de los gobiernos. Nuestros gobiernos se han quedado con lo que aprendieron en, en, en el colegio quienes gobiernan. Y les ha faltado entonces proyectarse en, en el largo plazo. Fíjate que un tema contingente hoy día, estamos viendo el tema de la pandemia. Un tema que tiene complicado a todo el planeta, en donde la enfermedad se ha planteado con características distintas en distintos lados. No podemos decir que hay un patrón único comportamiento. En Europa tuvieron la primera ola, el primer pic, los, los primeros días de marzo, ya hacia finales de abril estaban saliendo de eso, y ya cuando llegó la primavera estaban en cero prácticamente, y sin embargo llega el verano y se les dispara una segunda ola gigantesca, ¿ya?, en Estados Unidos, en Rusia, en India, la cosa ha sido siempre una ola, una ola que es una, una super ola, va creciendo, va creciendo sin parar. ¿eh? En, el, en el caso nuestro de Chile, nosotros partimos subiendo gradualmente, en junio se disparó eh, a niveles altísimos, 7.000 contagios por día, sin embargo ya hacia finales de, de junio, mediados de julio, eh, estábamos en la mitad. Y no hemos mantenido de, en el rango entre 1.500 y 2.000 casos diarios casi ya por 7, 11 semanas. O sea, no hemos logrado bajar. Estamos en una situación crítica en que las medidas que hemos tomado no nos, no nos ayudan. ¿Qué quiero decirte con esto? Que no tenemos conocimiento. Pero yo veo otra cosa. Se ha visibilizado una enorme cantidad de científicos en ayudar al gobierno a buscar soluciones han aparecido matemáticos, estadísticos, físicos, eh, medioambientalistas, etc. Desde, desde todas las áreas, de la biología, por supuesto, del, del ámbito de la salud, o sea, se ha visibilizado un poder que estaba oculto. ¿ya? Y eso yo creo que tenemos que hoy día canalizarlo con mucha fuerza, pero llegan las eh, definiciones presupuestarias para el próximo año y vemos que en el caso de la ciencia, recortes. Yo, le, yo, yo te planteo el siguiente problema. Esta pandemia nos está dejando la billetera fiscal no, no solamente en cero, sino que en, en menos 40%. Se dice que vamos a llegar más o menos al menos 50%, vale decir, un 50% endeudamiento de lo que es nu nuestro capital de trabajo. ¿ya? ¿Qué va a pasar si eh, esto se resuelve de aquí a un año más y en dos o tres años más nos llega otra pandemia? ¿Ya? Tenemos las capacidades para responder a esta nueva pandemia que puede tener otras características. ¿Cuál es el personal capacitado para salir a, a defendernos, a hacer la primera línea? Nuevamente vamos a pedirle que la gente de los hospitales sea la primera línea con las mismas dificultades que ya han tenido. Fíjate que en este momento España tiene problemas porque los médicos se están jubilando antes de tiempo, no quieren seguir trabajando las enfermeras, eh, están tratando de de alguna manera eh, salirse de este embrollo que los tiene liquidados, ¿ya? Más, súmale eso la poca conciencia social, ¿ya? Que la gente no respeta las cuarentenas, no respeta el concepto de que, oye, si, si en, en 15 días nadie se moviera, ¿ya? Se reduciría enormemente el tema del contagio, porque el virus tiene un tiempo de vida de, de existencia. Entonces, después de dos semanas ese virus no existe. Pero en la medida que nosotros nos movemos vamos traspasándoselo a otro y el virus se sigue traspasando y sigue viviendo. Pero si pudiéramos congelarnos dos semanas, el virus desaparece porque es un tema de, de desarrollo que nace, vive y muere. Pero eso la gente no lo comprende porque no tiene la educación, no tiene la formación para ello. Pero también debiera entonces el país tener una, una visión estratégica, yo te diría, de seguridad nacional. O sea, hoy día el país tiene que mirar qué va a pasar en 10 años más. ¿Cuántas pandemias estamos en condiciones de soportar si no tenemos un personal idóneo que se dedique a investigar estos problemas? No los tenemos. Por el contrario, le estamos diciendo a los que están estudiando en el extranjero, devuélvanse, eh, no les vamos a financiar, eh, vamos a hacer otras cosas. Eh, el gobierno define para el próximo año eh, creo que son las ocho medidas o los ocho pilares del nuevo presupuesto y en, en, uno de esos, en ninguno de esos pilares viene el tema de la ciencia como un tema estratégico. Fíjate lo que han venido anunciando ahora eh, los biólogos o los ecólogos ambientales ¿ya? en relación con los ecosistemas. Están diciendo que el estrés que estamos generando en la destrucción de los ecosistemas, en el achicamiento de las superficies eh, silvestres, eh, están desapareciendo especies, pero al desaparecer esta especie o al estresarse estas especies con disminución de población, ya no hay depredadores que se controlen entre ellos mismos a los débiles, y por lo tanto ciertas enfermedades que son los que generan a los débiles, están subsistiendo, transfiriéndose fuera de su ecosistema. ¿A quiénes? a los hombres. Nosotros somos los que estamos invadiendo esos ecosistemas y, por lo tanto, estamos transformándonos en los portadores de estos nuevos eh, virus o bacterias. Ahí tenemos el caso, ¿no es cierto?, de lo que significó eh, los murciélagos hoy día. Pero no nos olvidemos que estas pandemias o contagios comenzaron ya a comienzos de los 2000 y 2010, fuertemente. La crisis de la epidemia aviar, la del eh, porcina la, la la influenza porcina o sea influencia de animales que se han transferido a los seres humanos te fija? entonces qué viene más adelante bueno vienen problemas eso es lo que tenemos que tener claro vienen problemas porque los ecosistemas se están eh, de alguna manera distorsionando tú has visto los incendios forestales que se están claro. produciendo en la selva amazónica lo que ha pasado en Australia eh, etcétera en África y eso hace entonces que de alguna manera eh, nosotros sepamos, ya al menos científicamente lo sabemos, pero lo sepamos a nivel ciudadano, de que vienen estos problemas y por lo tanto cuáles son las medidas como Estado que estamos tomando a futuro. Y yo no las veo. No hay un, un tema de seguridad nacional en esta materia. Fíjate que eh, yo creo que el, el tema, en este caso ambiental, pandémico, ciencia, debiera estar en manos de la defensa nacional. O sea, eh, creo que la defensa nacional no debe restringirse a cuidar nuestras fronteras, ¿ya? Eh, a cuidar nuestro territorio. Se debe también dirigir a cuidar a nuestra población, porque es estratégico en la medida que la gente se nos enferma, en la medida que desaparecen o empiezan a desaparecer determinados segmentos. Hoy día le está tocando fundamentalmente al segmento mayor de 60 años. ¿ya? Pero, ¿qué puede pasar con otro tipo de... Eh, de, de pandemias que no conocemos entonces el tema de seguridad nacional, el tema de defensa nacional, es un tema de estrategia de país, y yo veo que no está planteándose a nivel de gobierno, ni a nivel de estado porque tampoco el congreso lo está tomando y eso significa entonces que nosotros tenemos que reaccionar como ciudadanía entonces para mí la ciencia no es un tema de que los decanos de ciencia o los rectores de las universidades complejas, estén pidiendo comillas más plata no es un tema de plata, es un tema de capacidad de respuesta de país.
0: Mm. Y eso
1: entonces eh, es lo que nosotros deberíamos pensar si estamos poniendo bien eh, las platas en el lugar que corresponde.
0: Mm. Es eh, Interesante porque uno puede visualizar eh, en ambos ejemplos eh, una falta de visión de largo plazo. Eh, cuesta mirar mucho más allá, por ejemplo, de lo que hubo en un periodo presidencial. Y da la sensación de que nadie de los que toman las decisiones están pensando más allá de cuatro años que es lo que dura justamente un periodo presidencial. Y eso ciertamente nos puede pasar la cuenta, y es lo que uno está viendo hoy día. Eh, leía hace un par de días atrás que Australia, por ejemplo, decidió invertir muchísimo más dinero en ciencia y tecnología producto de la pandemia. El gobierno australiano también perdió dinero, el Estado australiano también vio disminuir su economía, pero justamente eh, haciéndose parte de esta visión de que probablemente en el futuro esto va a volver a ocurrir, lo mejor es estar bien preparado y una forma de estar bien preparada justamente invirtiendo más dinero en ciencia y tecnología, y por lo tanto su presupuesto aumentó de manera notable. En ese sentido, la existencia del Ministerio de Ciencia, Conocimiento, Tecnología e Innovación eh, era una buena oportunidad justamente para llevar eh, estas ideas a, a la política, a la toma de decisiones. Yo tuve la, la suerte de entrevistar hace algunos meses a, um, al ex ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, y él me decía, eh, en la política, cuando la ciencia se mete a la política, se convierte en un deporte de contacto uno no saca nada con llevar tres, cuatro papers. Hay que defender las ideas, hay que remangarse las mangas eh, y, hay que, y hay que defenderlo con fuerza. Eh, ¿Habrá faltado tal vez un poco de eso? Porque uno, uno ve eh, ciertamente que se tomaron decisiones que van a afectar el desarrollo futuro de científicos chilenos. Por ejemplo, el hecho de que se terminen las postulaciones de Castillo, uno entiende que el presupuesto fiscal se achicó, pero tal vez había otras cosas que achicar. Eh, ¿Faltó visión de futuro ahí también? Por supuesto,
1: por supuesto. O sea... Justamente cuando uno eh, está en una crisis y sabe que pueden venir otras, es donde tiene que tomar las decisiones más pensadas. Mm -hmm. Y las decisiones más pensadas tienen que estar sobre la base de cuál va a ser mi capacidad de respuesta más adelante. Entonces yo como gobierno no puedo pensar que me voy a ya el problema es de otros. No, este es un problema de país. Y por lo tanto nosotros deberíamos ser capaces entonces de, de estar planteándonos con qué vamos a defender nuestro país en 6, 10 años más. Y eso, como te digo, hoy día no está ocurriendo, lamentablemente. Ahora, bueno, muchas veces los científicos hemos planteado estos temas, pero por otro lado se dice, bueno, los científicos son tan pocos que no pesan en las votaciones, ya y, y algunos políticos han tenido el descaro de decir eso, o sea, yo no los voy a escuchar porque ustedes representan tan pocos votos que mejor voy a irme con este otro grupo. Y eso es lo que ha pasado, es un, una falta de ética, eh, una falta de formación cívica de nuestros propios legisladores, de nuestros propios gobernantes. Entonces eh, llega un momento en que tú dices, bueno, ese es el país que tenemos. O sea, teniendo capacidades, ya y no las estamos aprovechando, no estamos invirtiendo en esto que llamamos eh, una inversión de mediano o largo plazo. La ciencia, la educación, el medio ambiente son situaciones que van a ir siempre más allá de cuatro años. ¿ya? Entonces, eh, tenemos que saber que los recursos tienen que ir en esa dirección. Cuando estuvimos en la discusión de que si se creaba el Ministerio de Ciencia o no, eh, yo era uno de los partidarios, debo reconocerlo, que no estaba de acuerdo con la creación del Ministerio de Ciencia, porque decía, vamos a aumentar más la burocracia. Eh, situación que ocurre así. Efectivamente, el, el Ministerio de Ciencia se ha conformado de sacar unos fondos de investigación en Corfo sacar otro fondo en Ministerio de Economía sacar otro en Ministerio de Educación y decirle, bueno, ahora forman el Ministerio de Ciencia y Tecnología eso eso no ha contribuido mayormente en nada nosotros peleamos, necesitamos una ley necesitamos una ley de la ciencia igual como la ley del medio ambiente ¿ya? en el año 94 creamos una ley del medio ambiente que hizo un trazado definió rutas a seguir definió conceptos, definió normativas que iban a tener que establecerse en el mediano y largo plazo y del 94 al 2012 se armó toda una configuración de un sistema de, eh, nacional de medio ambiente. Eso le ha faltado a la ciencia. Nosotros debimos haber conformado con una ley, una proyección de desarrollo institucional y por lo tanto que el, el país fuera tomando conocimiento de la importancia de la ciencia en sus diferentes esferas. Y por lo tanto al no tener una ley que te programe recursos a 10 años plazo, estamos enfrentando lo que hace cada periodo presidencial. Y yo te digo, partió el, el periodo de, del presidente eh, Elwin, que fue un periodo muy corto, ¿ya? en donde mm -hmm. prácticamente se trató de volver a la normalidad democrática. Vino el periodo de Frey, creó una serie de iniciativas presidenciales de fondos de investigación, le llamó incluso las cátedras presidenciales, Terminó el periodo de Frei, vino el periodo Lago y dijeron, no, las cátedras presidenciales no, vamos a crear ahora eh, los, los centros de formación en milenio, etcétera, y vinieron eso. Y después vino el periodo de, de Bachelet y, y nuevamente formalizaron otros, vinieron las, las áreas prioritarias. Y entonces no hay una continuidad de política porque cada presidente quiere pasar a la historia con su grupito de ideas, ¿ya?, o un grupito de personas que piensan que eso es lo correcto. Y no hay un pensamiento de largo plazo, un pensamiento que se haya socializado entre todos los actores. O sea, los actores tenemos que poner de acuerdo y decir, mire, esto es lo que queremos para los próximos 10 años, y por lo tanto entonces el país se, se ordena de esa manera. Eso no ocurre, no hay esa convocatoria nacional. Porque no creemos en la ciencia y la tecnología cuando estamos viendo que los países... Eh, de los otros continentes porque no decir los países sudamericanos estamos todos en la misma situación sí. en los países de continente europeo asiático norteamérica etcétera ellos ya hace mucho rato que se dieron cuenta que la ciencia les produce ingresos las tecnologías les producen
0: poder entonces ha claro. no costado dar ese salto y, y es efectivo eh, ha habido esfuerzos muy atomizados y en direcciones distintas ha faltado una línea común continua en la cual se van reforzando los proyectos y la idea, y eso ciertamente está pasando a la cuenta. Al día de hoy eh, lo que se siente desde el mundo científico, conversado con muchos científicos, es una debilidad institucional eh, y, y ciertamente se está generando una, un sentimiento de desazón con respecto a las expectativas que habían con respecto a lo que podía ocurrir y a lo que está ocurriendo. Eh, estamos llegando hacia el final de nuestra entrevista y, no, y me gustaría que conversáramos antes de terminar ¿Cómo vislumbras eh, el impacto que va a tener la pandemia, eh, particularmente pensando en el origen que tiene que ver con nuestra relación descuidada con la naturaleza, eh, la eliminación de ciertos ecosistemas, el desplazamiento de la fauna, fauna silvestre desde donde vive y cómo eso se alinea con las políticas ambientales? Eh, pensando además que esto está todo bajo el paraguas de la crisis climática. Eh, que va a tener efectos, por ejemplo, eh, en el acceso al agua potable, eh, que va a tener acceso finalmente también en la salud de las personas y en el destino del país. Eh, ¿Cómo, cómo vislumbras desde las ciencias ambientales este, este panorama que es bien complejo?
1: Bueno, sin duda, mire, mi, mientras más complejos son los temas, más tiempo tardan en llegar a la ciudadanía. Fíjate que eh, el tema eh, del cambio climático, nosotros en la Universidad de Chile, que, que vamos un poquito más atrasados que el resto del planeta, voy a decirlo, nosotros en la Universidad de Chile empezamos a, a plantear los temas de cambio climático en los años 80. O sea, wow. los primeros estudios de investigadores sobre nuestro país, cambio climático en nuestro país, se remontan a 40 años atrás. O sea, nosotros le hemos venido diciendo a, a quienes tienen la posibilidad de acceder a la información, mire, esto está pasando en nuestro país y esto va a pasar a futuro. Entonces no es algo que lo estamos descubriendo recién en el último tiempo. ¿Ya? yo personalmente en la, en la década del 90 por lo menos debo, debo haber dado unas 100 conferencias sobre cambio climático en los años 90 al 2000 ¿Y, y eso qué significa que ha faltado fuerza para poder llegar a quienes toman decisiones entonces mientras más complejo el tema más difícil eh, se traduce en llevarlo a la ciudadanía eso está pasando en los temas hoy día de la pandemia y la ciencia y el medio ambiente son tres elementos que están, de alguna manera, relacionados. Porque pandemia hoy día es una, pero el concepto de pandemia es lo que puede seguir ocurriendo en el futuro, porque no hemos dejado de seguir alterando el medio ambiente. Nuestros, sí. eh, Yo en las clases les planteo a mis estudiantes que el ecosistema urbano, vale decir, las ciudades, las hemos transformado en ciudades infinitas, ciudades sin límites. Vale decir, hoy día, quienes viven dentro de la ciudad... Sobre todo los que están en los guetos más pobres No alcanzan a ver el mundo rural Que es la, el segundo círculo Si queremos ir más allá del círculo de la ciudad urbana tal el, La zona intervenida natural intervenida Y después de ese círculo rural Recién vienen las áreas silvestres Que hoy día estamos, por suerte, protegiéndolas A través de políticas que se han logrado ir instalando en el tiempo entonces, la posibilidad de que quienes viven en esta gran ciudad infinita no alcanzan a ver lo que ocurre en el mundo silvestre, en el mundo eh, prístino. Y, y a, además, si tú le agregas el, el tema de lo digital, la televisión, el, el internet, no logran salir entonces del enclaustramiento urbano. Y son claro. seres que se están desarrollando sin una visión del contacto con el entorno ambiental, con el, el entorno natural o seminatural. Y eso obviamente entonces está distorsionando la mentalidad de nuestra gente. Por eso que yo veo que faltan eh, valores ciudadanos para entender realmente qué significa la vitalidad de nuestro medio ambiente mm. para el desarrollo eh, humano. ¿Mm? Eh, son personas que están conociendo, digamos, eh, la vida silvestre a través de la televisión, claro. a través contacto cotidiano. Te fijas Y eso es porque hemos transformado en estas ciudades sin límites, ciudades que se van expandiendo, basta que lleven a alguien al Cerro San Cristóbal y miremos que ahora el Valle de Santiago se observa solamente un, una muralla, perdón, un, un, un piso cementado, digamos, que cubre prácticamente todo el valle. O sea, no hemos sabido respetar el concepto de ciudad ya y por lo tanto entonces generar políticas públicas que ayuden, digamos, a una concentración que faciliten el tema del transporte, que faciliten el, el, el movimiento y el intercambio de población en los ámbitos laborales, etcétera. Estas ciudades infinitas están destruyendo nuestra concepción valórica de lo que es el medio ambiente. Entonces, difícilmente vamos a entender esta triangulación de pandemia, como te decía, eh, eh, medio ambiente y, y ciencia, que eh, debiera ser, digamos, elementos fundamentales a la hora de decir, con esto yo me voy a salvar, con esto voy a tener uh -huh. los elementos para poder seguir desarrollándome como país como persona y como generaciones futuras ¿ya? pero en la medida en que nuestros gobernantes que nuestra ciudadanía no logre captar que aquí hay una relación muy estrecha entre lo que son nuestros males lo que es la importancia de la ciencia y la importancia del medio ambiente yo te digo, eh, vamos a seguir condenados a sufrir uh -huh. todas las experiencias negativas que hemos estado sufriendo. Y lo que ha pasado en estos seis meses en nuestro país es ir a llamarnos eh, a la realidad. Estamos uh -huh. quedando sin la billetera fiscal. ¿Qué vamos a hacer
0: en un poco tiempo más? Exactamente. Son parte de los desafíos gigantescos que tenemos como país en esta área, pandemia, ciencia y el futuro de Chile, que involucra muchas áreas, incluyendo por supuesto el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente, la conciencia ambiental, la educación y cómo logramos transferir estas ideas a la ciudadanía para que desde ahí se presione al mundo político, que parece ser uno de los pocos caminos para que en algo cambie nuestra dirección. Raúl, es la una de la tarde, pasó volando el tiempo, ha sido una entrevista tremendamente agradable y te queremos dar las gracias por habernos acompañado el día de hoy en Rockstars.
1: No, a ustedes y muy agradecido de poder intercambiar esta idea y que nuestros auditores puedan avanzar un poco más en, en este nivel de conciencia que esperamos que sea parte de las soluciones del futuro.
0: Muchísimas gracias a ti por ese mensaje, eh, recuerden que conversamos con el doctor Raúl Morales Segura, doctor en Ciencias, Convención en Química de la Universidad de Chile, actualmente además decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile con una visión integral de lo que implica hacer ciencia en Chile y las problemáticas más relevantes. Te agradecemos nuevamente Raúl por tu gentileza y que estés muy bien, muy buena tarde. Nosotros yeah. nos vamos como siempre con nuestro especial del All You Need Is Rock el día de hoy con Motorhead y comenzamos con Bomber, que estén muy bien, hasta mañana, chao, chao.